1: To get started visit
2: plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Hej allesammans och välkomna till mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker
1: och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson. Nu kommer här ett nytt avsnitt av Mediumpodden och vi ska idag ta upp lite lyssnarfrågor. Men först kan vi konstatera att det här med podcast är ju väldigt populärt, eller hur ja, både våran och andras och inom vårt... Eh, vad ska man säga, marknads- segmentområde ja. så har ju då Caroline Gertz kommit upp med en podd som heter Paranormalt och eh, jag har lyssnat på den och tyckte att det var otroligt dunderbra no, <laughs> jag har faktiskt inte hört <laughs> <avsnitt>. den <laughs> ja, jag verkligen gillade ja. vad jag särskilt uppskattade var faktiskt att de tog upp nära döden upplevelser mm. och hade med Göran Grip författaren och narkosläkaren Göran Grip som jag också känner lite grann han har skrivit något förord till någon av mina böcker. I alla fall. Och så gjorde de eh, intervju och tog in någon tredje part- som var lite mer skeptisk till nära döden upplevelser. Eller sådär. Det var spännande för de konfronterade honom lite grann- med det här ja, som verkligen är den springande punkten- och som verkligen är det mest väsentliga egentligen. Att under en nära döden upplevelse- så är det ju personer som då- egentligen inte kan uppfatta någon verklighet- men man har tidsmässigt kunnat se- att personen, ta till exempel Pam Reynolds, ett av de här kända fallen, att hon har kunnat i efterhand beskriva vad som först gick under operationen, under tid då hennes hjärna var satt ur spel, så att säga. Och hon hade absolut inga liksom, sinnen att uppfatta verkligheten med, men trots det har hon kunnat beskriva vad konversationer i, mellan operationsteamet, vad som spelades på radion, och eh, hur vissa instrument som de använde såg ut, och så vidare. Och det är det här som är väldigt eh, otroligt viktigt att liksom, eh, ja, ta fasta på. Ta, ta fasta på mm. precis. Och inte bara nonchalera eller negligera eller reducera till något mindre än vad det är. För det här är hur stort som helst. Jag tycker att de i den här podcasten, när nya paranormalt, tog upp det på ett väldigt bra sätt. Mm, spännande. <laughs> ja, spännande. Så lyssna gärna på den Och det ja. är bra också att inom Så att vi får lite konkurrens eller säga. Nej, men på ett mm, bra sätt.
0: Ja men precis Det, det är väl uh, Det finns plats för alla Så, <laughs> så det är liksom ja, det är problem. Det... Men sen är det ju också att det ena ger ju också det andra Om någon går in och hittar en podd och hittar de en annan Och, du, och det hittar de med oss på samma sätt så Precis man brukar säga att det
1: stimulerar marknaden Om man mm. på en ort har både Ica, konsum och Willys Så ökar det försäljningen mm. så det här är det Intressant ju. Ja, det, Forskningen säger det Okej, så nu går vi in på dagens första fråga då. En ja. lyssnarfråga.
0: Jag tänkte nästan jag skulle ta en som faktiskt riktar sig till dig, En Camilla-fråga. Jo, här vi sitter har jag sitter ju lite oförberedd. förbereda har vinner frågor och jag camilla Vi är ju inte
1: Ibland. alltid förberedd oss, kan vi ju säga. Utan vi får förlita oss på andevärldens guidning och vår egna Exakt. kompetens. Ja. Hej, jag har en lyssnarfråga till er. Det är ämnet
0: om all- time-
1: Time slips. Time slips.
0: Ja. Resor i tiden. Inte resor i tiden genom astralresor utan plötsliga resor i tiden som människor över hela världen är med om i tillstånd. Finns litteratur och klipp på YouTube om sådant? Vore jättekul om ni kunde ta upp det. Vad ja. säger säg om det?
1: Camilla? Just det. Resor i tiden. Ja, det här är ju så här: då att vi pratar inte om astrala resor, vi pratar inte om om jag ska tolka frågan om själsresor eller inre resor utan någon annan slags resor i tiden då tänker man ju också lite grann på den här eh, tillbaka till framtiden att man sätter sig <här> på en avancerad bil med någon liksom, plutonium uranium och vad det nu kan vara att man färdas snabbare än ljuset Vi till någon annan en där, ah The Ultimate Time Machine oh, på tal om The Ultimate Time Machine så är det faktiskt en bok skriven av Joe McMonagall, en av de psykiska krigarna och agenterna det här är en bok om remote viewing: om fjärrskådning. Om hur man faktiskt kan då resa i tiden i sinnet för att uppleva andra tider och miljöer och platser. Men den här frågan, jag förstår att det handlar ju då om. Någon, alltså, jag går in på ufologi och den typen av resor faktiskt, mm. rymdresor interstellära resor eller i någon form av farkost då får ju bli en fysisk resa som vi pratar om för de andra resorna är ju ändå mentala, inre resor, uh. mentala mm. det är drömmar, dagdrömmar klardrömmar själsresa, eterisk eh, projektion och så vidare men om vi nu pratar igenom den fysiska resan vad har vi då? vad finns det? okej, okay, uh, det finns ju då spännande saker inom just ufo-området, ufologi. Det är inte riktigt ditt ämne va? Nej, inte, alls. Nej, inte alls. Inte <laughs> Höll jag på att säga. det ska jag inte säga. Men
0: det är inget ämne som jag lägger ner energi på. Nej. Det är lite synd för att det finns mm. faktiskt otroligt det kan
1: tänka mycket spännande på det här. Och Men man hinner inte med allt. Nej, allt nej, man det, gör det. Inte det det. har mycket trevligt kvar här att ja. ta del av. Och Jag ska nämna några då, resor. Vi har dels fransmannen Michel Desmarquet som menar sig kom iväg väg på en resa som inte var en astralresa, menar han. Utan det var just en, ja, en tidsresa eller en fysisk resa med utomjordingar eller ja, andra entiteter, väsen, intelligenser eller hur man nu säger, eh, någon slags framtida människor som kommer till vår tidsdimension. Vi vet ju inte riktigt. Men han menar i alla fall på att det här har varit en övernaturlig men en väldigt naturlig upplevelse. Där han med hjälp av då, de här andra människorna kommer iväg till planeten Tioba. Där han då får uppleva en annan planet. Så det är en typ av, av tidsresa som han har gjort. Eller en annan typ av resa i alla fall. Malle. Det var inte <laughs> Nej. och Så att det här går ju då att kolla upp. Michel Desmarquets planet... Tjuba, eller, Tjuba Prophecy, tror jag, hans bok hette han, Det finns ju lite på nätet om det här också. Men sen har vi då, det här, det är klart att det här är ju vilda påståenden kan man ju tycka då. Om man är lite skeptisk, det här han berättar om. Men jag tycker att i alla fall så är det fantasiägande, kittlande för alla sinnen och ta del av det här. Och sen tänker så ja, man kanske procentuellt själv får ranka hur sannolikt är det att det här har hänt? Liksom. När jag betraktar just... Eh, Michelle Desmarquet och Planet Yoba. Så tycker jag ändå att det är någon form av inre resa. Och det här är lite mm. speciellt. För att även den här resan vi är i just nu. Pågående resan. Är ju en inre resa. Eller hur? Mm. Ja men det är det, Vi upplever ju allting med vårt medvetande. Vårt sinne. Så att man får ju först ta och resonera ganska länge och väl. Vad som är vad här. Men okej. Okay, på den här resan den är ju fysisk. Den är objektiv. Den du och jag är i just nu. Vår fysiska verklighet. Och... Eh, Ja, han menar ju då att den andra hade gemensamma kvaliteter med just den här tillvaron. Så det var inte en dröm eller inre resa. Så det är det som han, det är hans upplevelse. Sen
0: handlar det väldigt mycket om också att kommer det någonting ur det? Liksom, så att man inte bara sitter och håller på med någonting som inte ger någonting eller inte bevisar sig liksom på något sätt. Mm. Sen, sen pratar vi inte om andras bevis. Vad andra har för krav på bevisbörda. Men om jag upplever att jag får någon form av bevis eller att någonting upprepar sig. Någon, någon, jag ser ett mönster eller att jag ser att det här är relaterat till något som händer i mitt liv här och nu. Eller, eller kommande eller vad det handlar om. Då, då, då är det ju en slags sanning i detta. Ja. Och det är ju så, det är sånt som inte någon forskare kan sitta och bevisa på. Utan det här måste vi förlita oss till oss själva.
1: Mm, mm. Jo, precis. Ja, men det, finns, det här är så stort också. Vad är en tidsresa, eller vad ska man säga, en övernaturlig resa. Det finns ju också fall av teleportation, om vi tänker oss att Aha. man kan då resa i tiden. Eh, inom ramen för vår fysiska planet, så. Men vi kan ju också gå till då igen det här kosmiska, då, interstellära resandet, eller fysiska rymdresor. Och då går man ju ofta till en annan händelse som är faktiskt jättespännande att kolla på. Och det är ju det här med Roswell och det som hände på 40, i slutet av 40-talet början av 50-talet. Den här kraschen då som en del menar på har hänt i New Mexico i slutet av, jag tror 1947. Det figurerar lite olika datum så det är lite svårt. i <laughs> Överhuvudtaget så är det en hel del olika berättelser, men hur den är så... De flesta pratar i alla fall om en krasch av ett fysiskt rymdskepp. En rymdfarkost, troligen då i New Mexico i någon slags öken där. Och att de då har hittat en levande varelse och några döda. En med väldigt sargad kropp och någon med hyfsat bibehållen utomjordisk kropp så man kunde undersöka den då. Men de menar då att en av de här också levde, och levde under några år på jorden alltså. Och den här varelsen eh, brukar de titulera E-B, EBE, alltså. Och eh, jag tror att Steven Spielberg har inspirerat sig Inspirera, jag tänkte precis på det. <laughs> han kom ut med E.T. på ja. 80-talet, den här underbara filmen. Hur som helst, E.B. 1 till exempel är ju ett namn då för den här. Och det här är ju jättespännande att läsa om, eh, så... Men det som sen är ännu mer spännande, som jag tror att flera lyssnare inte alls är medvetna om, det är att det här egentligen var upprinnelsen till eller upptakten till något som heter Project Serpo. S-E-R-P-O, Serpo. Som då påstås vara ett utbytesprogram mellan oss här på jorden och just den här civilisationen från rymden då. Från en, någon stjärnhop som heter Sita reticuli. eller något sånt där. Jag vet inte om jag uttalar det rätt, men något sådant. Reticuli. Um, just det, Och det var just av den här arten, då, eh, som heter, eller brukar kallas för Ibi. Och eh, det här är ju helt otroligt. <laughs> Att läsa ja, men verkligen? Om, eller hur? Ja. Om, om det här sen är sant, det vet jag inte. Men det finns eh, en hel del trams när det kommer till ufologi och mm. rymdresor och UFO och utomjordingar, såklart. Det allra mesta är faktiskt ganska så här, icke-trovärdigt. Och sen så, ja, men ta också de här, så här organisationer som liksom, undersöker ufos. De är ju väldigt seriösa. Till exempel ufo Sverige Ufosverige med Claes Svan i spetsen. De är jätteseriösa och jag, de gör verkligen ett jättebra jobb. Så. Men jag tycker ändå, ända liksom, inte kritiken, men den enda invändningen jag har som jag blir lite konfunderad över. Det är alltid kommer fram så här: riktiga stolar. Liksom. <laughs> det är alltid så här: bifonen, särlingen som säger sig ha sett något, eller hur? Så ja. blir det ett fall. Och så tycker jag allt, eller hur? Ja, Och ju har varit så att här, lite omoderna människan som inte har klär liksom, sig som vi andra, Men lite Nej. så här, konstig utbörlingen ja. har sett något. Och så gör man liksom att det, liksom, det blir ansiktet utåt för den här. Är det inte lite så mm. har varit. Och då tycker jag det är så konstigt också- att ta Steven Greer nu- som är den här jättekända ufologen i USA- som är ungefär ufologernas svar på Anthony Robbins- som mm. är den här motivations- och inspirationscoachen- som är superkänd då, Anthony Robbins, Tony Robbins. Han är lite liksom motsvarigheten till det. Han är snygg, smart, cool- <går> har jättepondus- kan dra till sig kapital, göra något av det här. Går ut och intervjuar hundratals människor som har positioner inom militä- alltså militär personal, flygvapnet mm. och så vidare. Och gör djupintervju med dem och berättar om vad som till exempel har hänt på Area 51, Area 53 och så vidare. Och då blir en helt annan bild. Från den här liksom töntiga ja. klisen. Men jag tycker att det är viktigt
0: liksom att vi använder oss av människor som blir tagna på allvar eller som folk ser som seriösa. Mm. Mm. Speciellt om man ska upp, framföra mm. något som folk tycker verkar oseriöst. Mm. Så måste det finnas någon mer pondus bakom.
1: Liksom. Ja, precis. Ja, man kan bli lite under lite över det. Man kan tänka lite på det också. Varför det alltid har varit så här punchiga människor. Mm. Faktiskt <laughs> även i tv tänker jag på så här, ja. 80- och 90-talet som har fått vara med. Till exempel Ashberg brukar ta med någon riktigt stollig person. <laughs> Kom inte ihåg vad han hette. Mm. Jäm, som liksom också fick, vad ska man säga, frontar yeah, ju här Ge yeah. UFO-ansikten. Yeah, yeah, UFO <laughs> <laughs> så man blir inte direkt liksom tänkt mm. på att gå in och titta på det här. Det är bara det jag säger. Mm. Helt utan konspirationer, det är inte det. Det är inga sådana. Men, men ändå så känner jag Steven Greer i alla fall är väldigt spännande att se det han har fått fram. Han har ju då gjort bland annat en film som heter Serious Disclosure, som på tal om grundfrågan här handlar just om olika typer av resor. Vad som också var kul med Stephen Greer, det var att han var ute med en app som heter CE5– som alltså är precis det du och jag håller på med Vivi, fast mot mot uh, UFOs eller utomjordiska uh, kontakter. Nämligen att man först har kontakt på telepatisk nivå. Medvetande och mm. tänker sig då att de här civilisationerna som ligger långt långt före oss i utvecklingen De kan vi liksom nå mentalt så. Och sen kan vi kanske klocka ner skepp Efter det kanske vi kan ha ett fysiskt möte Efter det kan någonting hända Men att man först liksom börjar där Och då finns den här coola appen då, CE5 Och det finns expeditioner Man kan åka med honom ut och göra liksom tracking och olika äventyrsresor jag själv gjort sådana i privat <laughs> I Wiltshire i England. Ni vet, sådana crop circles-expeditioner. Mm. Jättespännande. Med eller utan apps är det här jättespännande att göra. Om man vill ha ett spännande liv. Ja. Annorlunda. <laughs> Annorlunda, ja, absolut. Men ja. jag tycker ändå att det ligger väldigt nära vårt ämne. Det gör det, absolut. Och, och många jag, tycker, sätt, jag kanske
0: kommer ut och forskar där mer framöver. Det vet jag liksom, Det är tid och... Lite sånt som ligger emellan många gånger. Ja, Men det, det, det är ju det här.
1: Det finns ju så mycket som vi inte riktigt förstår oss på. Och man, man vill ju bara veta mer. Absolut. Och självklart, eller min utgångspunkt är ja. alltid, och alltid varit att det finns civilisationer och vad ska man säga, högre utvecklade människor som vet mer än vad vi vet. Absolut, som kanske jag med dig. Som kanske inte är just nu på jorden bara utan... Så är, en annan ja,
0: alltså, det är ju så här. Vi, vi jobbar ju med liksom andliga guider. Vi jobbar med olika former av vägledare, änglar. Mm. Och, och vi har ju synen på att vi kommer ner på jorden därför att vi liksom, ja, ska lära oss någonting här. Det är någon slags uppdrag när vi går ner här. Så det skulle vara helt osannolikt att vi inte går ner på andra platser. Mm. Att vi bara går ner här för lära läxor, det tror jag inte, det tror jag inte att våra själar skulle bli fullkomliga av. Utan det finns andra typer av lärdomar någon annanstans som, som gör oss mer fullkomliga. Så att, självklart. Ja.
1: Jag tycker ja. också varför jag respekterar Stephen Greer som också varit faktiskt samtidigt som mig i England under en sommar då vi, just, <coughs> vi gjorde en egen privat expedition. Det att jag känner igen mig ganska mycket i hans tankegångar. Eh, existentiellt och filosofiskt. Alltså hans andliga så här. Eh, till exempel så uppskattar jag att han också vill komma bort från det här att det är ett hot. Eh, hot med utomjordiska kontakter, det är hot med onda andar, satan, demoner, och grejer. Mm. Det, är liksom, det, är, det är inte sant, alltså. det är inte det. De hade fimpat oss redan på 40-talet under andra världskriget eller när vi gjorde den här, vad heter det, Trinity, alltså atombomstester och mm. fällde skit över i Japan där. Det hade, vi hade redan liksom varit bortblåsta om det vore så att de var intresserade av att ta över oss. Då hade de hade redan gjort det. Det är inte så. Det finns inget sånt liksom uppsåt. Eh, och, så, och sen vet vi också kring... Ja, jag tror för sig att vi kommer att komma in på ondandar och demoner. Mm. Det är en liten annan sak då. Men ändå så faller det inom samma ram att vi får sluta att tänka på det här mörka. För att slutar man tänka på det så, så upphör det faktiskt.
0: Absolut. Alltså det, är, det är ingenting som jag bekymrar mig om. Det är ingenting som påverka min andlighet eller medialitet eller medianskap på något sätt.
1: Att massa mörka energier. Men Du är stark dit. i Aa. din andlighet, mm. precis. Och du har din andra integritet och din styrka. Det är ju den du hela tiden, varje dag vad ska man säga, utstrålar och, det, och vet att du är dig. Du äger kontrollen över dig själv. Liksom. Det och det är
0: ju det där jag lägger mig fokus som jag får mer av. Aa. Det är ju så och fokuserar jag på det som vi betecknar som ljus. Egentligen så tycker jag liksom att, att det läggs för mycket fokus på om det är ljus eller om det är mörkt. Alltså använd omdömet vad du jobbar med. Det ja. räcker. Ja. För att allting finns i universum och det finns ingen, varken rätt eller fel i det. Nej. Att det finns både ljus och mörker. Så att det där fokuset har en tendens att mer skrämma mm-hmm. än att, att det ger någon vettig information i sig. Ja,
1: det vettiga är ju just att ha sin uppmärksamhet på det ljusa. Både när mm. det kommer till andar, guider, änglar och utomjordiska ja. civilisationer. Det är är positivt. Ja, precis. Kan man positivt. få lite hjälp här nere? För det är ja. precis vad vi behöver. Från någon underbar, altruistisk, gudomlig, kärleksfull källa som vill ge oss. Bara för att de kan. Det är ju det förbollslösa givandet. Och tagandet att vi behöver det och man har då fokus på att vi ber ödmjukt om hjälp från en högre instans. Då kan man ju faktiskt få det istället för att blanda in en massa mörka tankar och uppmärksamhet.
0: Det finns alltså mörka energier finns men det är ju ingenting som man behöver välja att hålla på med. Nej, men för, precis, det är ju det, ett val vad jag drar till mig. Lägger jag alldeles för mycket fokus på mörkt så blir det ju rätt mörkt runt omkring mig.
1: Det vet vi, jag all beprövat därifrån, ja. pekar åt det. Inklusive spiritualismen som avråder från att ens tänka på onda andar och sådär För att mm. det, det blir bara bullshit av det. Tänker du inte på det så kommer inget som lockas till dig för det första. Nej. Och för det andra så är det oerhört många som anser att det är bara nys och det finns inte mm, ens nej. i det verkliga Men det är ju
0: så här, om jag hela dagarna skulle gå in och tänka på att mitt liv var ett helvete då skulle mitt liv bli ett helvete. Mm. För, för då är det ju inte att vara programmerad med sådana tankar gör inte livet speciellt kul. Uh, så att, och det, så det, det är ju mitt mentala tillstånd mm. som uh, drar till mig.
1: Och det är ju det vi berättar om i The Law of Attraction också eller hur? Så det är det. ju samma principer som gäller. Yes. Okej, okay, så att vi kan väl sammanfatta den här eh, långa frågan, blev det eller långa svaret i alla fall, att eh, det finns olika typer av resor och det handlar om att eh, resan ska vara spännande och leda framåt och vara utvecklande. Utveckling.
0: Mhm. se, då har vi en, en till lyssnafråga här. Jag upplever udda men härliga saker sedan ett par månader tillbaka. Allt från tv-apparater som går igång, byter kanal samma med radion i bilen lampor som släcks, tänds, knackningar i väggen, en växt som bockar ner i bordskivan och därefter reser sig sakta upp igen med mera. Nu undrar jag vad är det här allt för något? Ja, alltså det är för det första att man vill säga att när vi sitter så här så kan vi inte komma med alla svaren vad som egentligen för sig går hemma hos människor utan det måste man kanske vara med på plats för att, för att uh, tala om vad det är. Men man, man kan ju faktiskt ha lite teorier och tar ju många gånger kontakt speciellt faktiskt på de sakerna som hon tog upp där.
1: Mm. Vad säger du? Nej, men precis, det är så här att om man då vill ha psykokinetiska fenomen, alltså fysiska fenomen att bordet hoppar och vägen knackar och så vidare så kan man definitivt nischa in sig på det och försöka frammana sådana fenomen och många anser att det är bara psykokinetisk kraft, alltså egen vår egna mänskliga energi som skapar de här de eller vållar de här fenomenen. Medan andra menar att det är levande anders som kan eh,
2: awaskomma de här. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring
1: professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. Fenomenen. Jag tror att jag nämnde en annan <laughs> av våra poddar om William J. Roll, han som har varit mest liksom, störst på det här området med fysiska fenomen och knackandar, buller andar och när jag var hemma hos honom en gång eller den gången jag var hemma hos eller det var inte hos honom det var hos hans barnbarn därför att vi skulle göra en liten mini paranormal undersökning då var ju han lite så här som trodde att jag satt och frammanade eller att, ja, att jag frammanade knackningar, fast det var faktiskt min sko som råkade dunka till bordet hela tiden. Så, lite det gjorde jag faktiskt inte med flit men det var lite lustigt han var definitivt men han har ju absolut varit med om jättemycket sådana riktiga varit inne, inne i otroligt hemsökta hus så nog 17 finns energier som kan som här gravitationslagen inte kan liksom ro på eller som har helt egna lagar. Plötsligt.
0: Exakt och det pratar jag ju faktiskt om på podden som var sist här att vi har ju eh, lagar kan ju slås ut ibland. Det är inte det är väldigt ovanligt att det händer
2: mm. men de
0: kan sättas ur spel
1: poltergeist-fenomen som sagt. Det är ju det uttrycket för det här. Mm. Det här är ju väldigt mycket så här, inom ramen för just parapsykologi. Och jag inte, vi i Sverige vi är ju inte så intresserade jag tror inte, av det här ämnet. Alltså, parapsykologen det är ju ingenting som de Nej. håller på med. Det är väldigt mycket tysk spiritism tycker jag. De har på väldigt mycket tysk här med det här. Och intresserade sig för den här typen av övernaturliga fenomen. Ja,
0: men jag skulle säga också är du mottaglig på det här viset? För det, så här, det händer ju gärna runt människor också som faktiskt är mottagliga och som, som uppmärksammar det ja. eh, då, då kanske det är någonting som du själv ska utveckla in, inte just det, att det här knacka, men din medialitet eller din andlighet är någonting, det kan vara något som hockar, ja. att de sätter saker i rörelse runt omkring dig för att som ett tecken eller ja. eh, titta du kan du, 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 du kan faktiskt upptäcka saker själv, du har förmågan, du har gåvan, du har det kanske är någonting som ligger i din livsväg så att det där kanske är någonting man ska
1: fundera på Ja, det jag minns nu från det var länge sedan jag kollade på sånt här men då från William Rowell och andra parapsykologer de var väldigt inne på att det rördes om förtryckta känslor och sånt där, och väldigt mycket mm. kaotiskt inre liv som orsakade fysiska fenomen just när de var spontana för det här är mm. eh, RSBK, Recurrent Spontaneous Psychokinesis var liksom den parapsykologiska termen för det här, men det är en annan sak att göra det medvetet med andevärlden till exempel att hålla på med bordstjänster eller hålla på, det är en sak men det är de undersökte, de här var väldigt mycket spontana där man liksom oönskad aktivitet mm. så att säga och, och vad det kan, och vad då man kommer in på eh, människans egna effekt på saker, men det kan ju vara allt möjligt Ja nej,
0: men så är det mm. faktiskt eh, och nej, men jag minns till exempel så hade jag ju när min exman gick bort. Och då, jag kom inte var, kanske var bort ett halvår. Men då kom, då kom min familj hem, eller min syster och hennes familj från Göteborg och så över hos oss, mig för första gången sedan han gick bort. Det var lite ja, kanske ett halvår sedan. Då. Och då satte sig tv:n på och stängde av så att alla mm. mitt i natten, så alla vaknade liksom. Så, så anden världen kan ju använder det här för att komma i kontakt med oss. Mm. Eller bara säga, jag är här. Absolut. ja Som sagt, det är ett mm. ämne som är stort. Ja. Och det, men det är så här också. När vi pratar om andlighet och medialitet och UFO eller vad du nu pratar om. Så det är ju ingen exakt vetenskap. Det är ju, vi, har, vi har teorier, vi har olika upplevelser. Eh, och... Eh, det här med att lägga beslag på sanningen ska, ska man också passa sig för. Men, men just därför också att vi pratar i våra erfarenheter och våra perspektiv. Mm. Sen får man ja, ta till sig som man känner för. Mm. Men, det, men jag tycker det är jätteintressant just det, är ofta det här lite forskningsperspektivet och det, det tycker jag är jätteintressant att, faktiskt att höra. Ja, då kommer nästa. Jag har problem med onda andar som pratar, är där och de kommunicerar väldigt tydligt med mig och stör mig kraftigt på nätterna. Vill påverka vissa saker och så. Ibland kan jag fullt upp när jag står och lagar mat och diskar. Tänker och hör dem prata med mig så jag känner in i benmärgen att de är i bakhuvudet. Jag blir utsatt på alla plan med skällsord och det försöker väcka mitt dåliga humör och jag blir sur. Jag har diagnostiserat. Nu står det ASHD. Men jag antar att det är ADHD. ADHD. Men det kanske finns andra, så jag ska inte säga någonting. Mm. så Därför vill jag tala om vad som står. Mm. Och äter medicin för det på min, så min koncentration kan bli både hög och låg och utsatt. Kan ni hjälpa mig med något svar och få lugn och ro och tyst? Alltså, jag tycker ju att det här är jättesvårt för att. Det här kan lika, förstå med rätt, det här kan också vara psykisk sjukdom. Mm. Eh, och schizofreni, det vet jag. Mm. Min mamma har ju det, eh, eller hade, hon lever ju inte längre. Där hör man röster, och när de säger saker till den, och när det är elakt och så. Här, ja, då blir jag, jag blir lite tveksam faktiskt, och eh, när det kommer till hälsa och när det handlar om det psykiska måendet så ska vi vara väldigt försiktiga när vi jobbar medialt och andligt mm. därför att vi vill inte plantera saker i folk där de kanske inte själv vet skillnaden på vad som är här och där och, och mina känslor och andra känslor, man kan alltså förvärra situationen, så att jag tycker att det ett stort ansvar. Vad säger du
1: Camilla? Ja, men jag säger likadant att spiritualismen eh, säger att eh, aldrig någonsin att vi har att göra med uppmanande eller befallande röster. Argsinta röster från andra sidan. Aldrig, aldrig någonsin. Mm. Det skiljer vi helt ifrån. Det enda som kan hända är att om en kommunikatör, det vill säga en avliden, hade själv en vresig personlighet. Så kan vi karaktärisera honom eller henne på det sättet. Just för att föra fram en speciell personlighet, en karaktär men annars så jobbar vi aldrig med någon som helst negativ aspekt eller så här så det har ingenting med andevärlden att göra whatsoever alltså det är jättegrinhårt på den punkten
2: och jag ska säga
0: så här det är ju så här också att om man känner av att det finns någon runt omkring och man samtidigt har negativa tankar så kan man ju då kanske tillskriva Det man känner av runt omkring. Istället för att förstå att det är sina egna. Så att man där inte... Och det är därför som det är väldigt viktigt när man jobbar som medium. Att man vet vad man håller på med. Eller att man utbildar sig inom medialitet och sådana saker som man förstår. Så att man inte tillskriver sina känslor och tankar till andevärlden. Så Så det här kan... Det behöver inte vara psykisk sjukdom. Men det kan vara så att man är i en depression. Eller att saker och ting är jobbigt i livet. För det tror jag att det nog är för dig, du som har skrivit här på något sätt. Att det är lite tufft. Och sen så kanske du känner av att det finns någonting runt om och så tillskriver du det. Men jag skulle säga att det är viktigt att ta ansvar för vad som är vårt eget.
1: Ja, och sen också... jag det brukar också vara väldigt, dra gränsen kring vad just ett spiritualistiskt medium ska svara på och inte svara på. Och här går absolut en gräns. Mm. Vi är inga psykologer till exempel. Vi är inga läkare heller. Och vi är inga präster. Eller, jo det kanske vi är förresten. Spiritualistiska präster är vi. En del av oss i alla fall. Mm. Ministers eller reverence. Men i alla fall tillbaka till den här frågan så är det så att. Det har ingenting just med andevärlden att göra, Nej. de här sakerna. Sen vad det är, det kan ju vara en mängd saker då, Exakt. men det ska inte vi svara för. Nej,
0: precis. Det var en
1: häromdagen som ringde till mig. Och för det första är det också lite påfluket att bara ringa när som helst och tro att man är någon slags jourhavande, jag vet inte vad man tänker sig, en del Nej. av vårt yrke. Och prata att vederbörande var jagad av reptiler och ormar på... Jag vet inte, dagar och nätter. Och jag var nästan så ah, men du, Skansen, för det här mm. Och det låter ju snorkigt. Och det är inte alls min mening, det kommer bara så ur, ur munnen. Mm. Men, eh,
0: det har det ingenting med det här? Nej, egentligen. absolut inte.
1: Det, det har inte det. Och jag måste ändå vara grynhårig. Och, och varför ringer du mig? Ringer du en psykolog, frissa, massör eller ta mm. vilket yrke som helst, eh, läkare mm. när som helst på dagen och bara förväntar dig att jag med min tid och utan betalning ska bara ta hand om en fråga- som inte ens rör mitt område. Nej. Det var därför det blev Och det är ju det
0: här vanföreställningar- förekommer hos människor- så man ska inte tillskriva andevärden allt. Och jag tror att det är där som det har blivit- just det här, så mycket snack om- att det finns så hemska saker- och att det finns så mycket att vara rädd för. Det är därför att människor har haft vanföreställningar- och så har de tillskrivit det andevärden. Mm, mm.
1: Jag vill bara säga, för nu lät det mm. lite hård- och jag blir ja. ju rädd att alla ska bara- nu vill... om var. Ja. <laughs> jag kan Nej. säga att jag gör en otroligt massa arbete utan betalning som mm. aldrig framkommer, det gör jag. Men just i den här frågan vill jag vara tydlig med vad ett medium mm. ska göra och inte ska göra, därför att jag är lärare mm. för medier, andra medier. Ja. Och då så vill jag verkligen dra gränsen kring att det här ska vi inte ta hand om, för vi har inte den kompetensen, Nej. det är inte vad vi gör.
2: Det tillhör, det tillhör inte andra saker Det tillhör
1: inte oss, det var ja. det vill jag ville säga. Däremot kan jag absolut hjälpa människor, och det gör jag mm. faktiskt ibland också. det vet jag du också Ja, för. absolut. Utan betalning och förbollslös. Det är för nästan ofrånkomligt, kärlek.
0: för det, det ligger liksom i, i arbetsens
1: natur. Ja, det här tar vi inte betalt för till. Nej, varje. precis. Sen kan man förvisso eh, mm. se det som en indirekt PR av oss, person-PR. Men, Men det är ett arbete ändå. Allt är ett arbete, precis. Mm. Så
0: Sen har vi en fråga till här. Vad är en ond ande? Vad vill de oss? Skulle vara tacksam för svar. Kan inte sluta tänka på det.
1: Jag, jag börjar väl. Ja, jag jag berätta om du har träffat en ond ande. Kan du inte berätta om det? <laughs> jag nej,
0: nej, jag har inte träffat några onda andar. Det enda jag skulle vilja säga så här. Det är att jag har kommit i kontakt med obalanserade andar. Eller, eller andar som är, inte är så fullt utvecklade ännu. Och de kan vi ju uppfatta ibland som lite onda. För att de, de är kanske... Ja, lite mer av en busig karaktär nästan. Det, jag kom ihåg när jag gjorde anden i glaset som ung. Mm. Eh, och det var ju en eh, märklig upplevelse. Man, man kör ju det här glaset på papper med bokstäver. Och sen körde glaset ut över hela golvet och den jög för oss. Och, och det var också en kille som hade en väldigt jobbig upplevelse. Det var vår, vår granne. Han var 15 år den här killen och kom in när vi sitter där inne. Och han blir alldeles yr, han går in i dörrposten och vi får leda ut honom på loftbalkongen och så börjar han gråta. Och det här är ju ingenting som en 15-årig kille så där, börjar fejka ihop direkt. Han gick aldrig in i vår lägenhet och han frågar alltid om väl på först. Men det är obalanserade energi. Är så här, men onda, en undan. nej då skulle man ju fått ett helvete i livet efter det. Det är inte så han kommer in fem minuter och sen struntar i en. Eh, utan, eh, däremot finns det ju en, en hel del obalanserade energier, precis som det finns obalanserade energier här i vår verklighet också. Mm. Eh, och eh, det jag skulle vilja säga lite, när det, när det kommer till det där med ont och gott så är det ju liksom att, att vi har ju de här två motpolerna och det är ju det mörka och ljusa och allting finns ju. Eh, så i skalan från högt utvecklade måste det också finnas lågt utvecklade. Och jag skulle inte rekommendera någon att hålla på med anden i glaset därför att du kommer inte i kontakt med högt utvecklade eh, själar, andar eller eh, bortgång eller vad det är nu du söker dig emot. utan du får de som söker din kunskap, din utveckling som vill komma åt dig. De har en förmåga kanske... Eh, försöka ge, ge dig komplimanger och de talar om att du är bäst och att du är märkvärd och att du kommer bli mycket större än alla andra och sådär. så de jobbar ju lite på det planet vilket gör egot. att de, de jobbar med egot vilket gör att vi tycker det är jättekul och man fortsätter och fortsätter eh, och det är ju därför att de de vill inte komma åt mig men däremot så precis som jag vänder mig ett högre guide för min utveckling så vänder ju de sig mot, mot de som kan hjälpa dem i sin utveckling och det så att det, det, det är bara det här naturliga söker söka sig mot högre kunskap. Så att det finns ju naturligtvis olika eh, typer av energier. Men det, vi behöver ju inte vara, vara rädda för det som inte är hos oss. Så är det ju.
1: Nej. Alltså, spiritualismen eh, säger ju det att nej, vi har inte onda andar, osaliga andar eller eh, demoner och sataniska krafter. Vi har inte att göra med det. Och eh, det finns fler skäl till det här. För det första så vet vi av beprövad erfarenhet att om man har den här idén att det inte finns så undviker man det. Så har man inte det problemet heller. Det vet vi just av beprövad erfarenhet. Nummer två så är det så att om man går in i en eh, tanke- och idévärld med allt det här mörka hela tiden på det här viset, alltså okulta mörka krafter, det har vi gjort förut under inkvisitionen- under mörka år i Europa och även Norden. Du vet, 14, 15, mm. ja, se- ja, 16 100-talet snarare. Mm. Och, vi har några som blev avliven här på söder. Ja, det är groteskt alltså. <laughs> ja. Och det handlar ju då om att man just var vidskeplig- och eh, man trodde just på, på djävulen. Man trodde på demoner satan och andra och på besättelser. Och något som också var fasansfullt- det var att vi fick ju då någon slags- angiverisystem liksom, så här pekgossar eller visa gossar så liksom bara stod och pekade på en man eller kvinna det är, det är hon som är besatt eller det är han så här barn alltså mm. uppviglades illa tro på det här och utseendet ja, de ju till och
0: med det var ju någon som angav sin egen mor. Ja
1: gud, det är ju groteskt. Alltså, det är hemska, mörka berättelser i alla fall. Och, så det här, det kommer inget gott av det här heller. Utan det är farligt att bli rädd för mörka krafter. För det är då man själv har attraherat och bjudit in till det. Oavsett vad som är sant eller falskt i frågan. Det är inte bara det i första hand handlar om. Utan om man är praktisk så handlar det också om att... Eh, det är dåligt att överhuvudtaget rikta det här uppmärksamhet. Det finns inget gott av att visa mörka föreställningar, uppmärksamhet. Och det är fortfarande är det. religioner som har väldigt mycket katolicismen mm. har ganska mycket mörkt. Och då är, går man in i en värld av exorcism och utrivning av demoner och under Och det problemet här är att man också inte tar personligt ansvar för sina handlingar utan placerar ansvaret på satan eller en mörk kraft utanför sig själv. Och det är det som är så otroligt mm. tragiskt och problematiskt med det här. Sen finns det väldigt mycket primitiva andra religioner som också har inslag av det här. Jag ska inte nämna några men ni vet ju säkert själva vilka de är det är ganska många eh, så. Och eh, det här med eh, vad ska man säga, präster som blev väldigt besatta, ja, verkligen besatta av mörka krafter själva för, i sin rädsla för det här. Då. Det var det gjordes otroliga liksom, människövergrepp under mm. den här tiden, alltså det är bestialist. Mm. Är det hemskt? Alltså? Så det, det, vi vill inte släppa in det. Här. Och spiritualismen, en del av spiritualismen anser jag eh, kretsar kring att just få in en en tid, en civilisation nu som är, kommer bort från det här på grund av förnekelsen. Mm. Det blir en empirisk sanning att mörkret finns inte bara om du själv släpper in det, hittar på det, attachar vid det och så vidare. Men om du själv motar bort om du din kärlek i din kärlek, i ditt ljus så finns det inget så. Jag har inga problem med det här. Nej, jag absolut inte jag heller. Jag har aldrig Nej. liksom
0: legat sömlös eller varit rädd eller någonting. Utan mm. det, det är bara häftiga, underbara upplevelser Exakt. som har höjt mig i livet.
1: Så kan man säga då Viv, att mörkret och djävulen är något man själv bjuder in- om man är korkad så här nog. Förlåt det. att det låter så ja, hård. Ja, men det här det är, är så ett så är det. ämne Absolut. faktiskt. Så och sen måste... är det...
0: Mm. <laughs> sen när vi tänker på att vi har ju Ying och yang- och vi har ju egot till exempel i, i den mörka delen, om vi säger så. Mm. där vi har det positiva, och negativt, ljus och mörker. Och, och där har vi ju då egot och vi har makten. När det här är välbalanserat, då, då har vi jättestor tillgång till den här kraften. Och egot är jättebra, vi, vi ska inte bara sitta och, och eh, förneka oss själva. Det, det finns inget tacksam, tacksamt i det. Men när det blir obalanserat, då vet vi att makten blir korrupt- och då blir den ju obalanserad Och det är ju det närmaste Vi kan egentligen idag likna vid det, det som vi är rädd för Inom det här svarta eh, Jag Precis som pratar om här, präster Ja mm. men det är makten som mm. får dem Att eh, göra det Det var ju likadant eh, med Inquisitionen och allt sånt Det är makten som förhärligar för människan eh, Och då hamnar vi i det här som, som vi egentligen är rädda för Så det är ju det skapar vi själva
1: ah makt och kontroll över befolkningen hör mm. definitivt hit också men det jag vill säga är att vi kan inte skylla våra människans ondskefulla handlingar och gärningar på en yttre eh, metafysisk kraft, Nej. utan vi får ta personligt ansvar, och det jag måste ju ändå säga utifrån spiritualistiskt mediumskap, att det är så vi ser på det personligt ansvar, sen mm. är det förstås så att om man är en väldigt avundsjuk människa en hatisk människa, en negativ människa som föraktar sig själv och föraktar människor, då får man ju ett, ett mörker inom sig inom sig själv som man då har skapat eller inte kunnat hantera, och man kan också vara med om massa händelser som gör att det här mörkret får ännu större fäste, men vi kan inte omvandla just det mörkret till en, en metafysisk kraft i form av en demon eller en liksom så Nej, det här nu, här liksom, det och här va. är
0: det ju också, när vi tänker som mikrokosmos och makrokosmos- så här är det också det som finns innanför oss skapar vi också utanför oss. Mm. Så att om vi tänker mycket på mörka krafter, om vi är i mörka krafter väldigt mycket- ja, då blir vår tillvaro på det viset också. Mm, mm, mm. Och, och så, där kan vi också uppleva liksom, i våra vanliga liv. Liksom, mår vi dåligt en tid, ja, då har vi svårt att komma ur det därför att allting blir jobbigt. Eller om man... ja... Så att ja, det, ju, det handlar ju inte bara om andevärlden, men jag tror, sen, sen så har vi tv-hjälpt till, hjälpt till det här med att skrämma upp folk också med skräckfilmer och allt ja, sånt där. Ja, så, så att man, och så finns det ju då en del andliga människor. Jag menar, vi har ju satanister och de väljer ju att jobba med en väldigt obalanserad energi.
1: Ja.
0: Så att visst, det kan man göra, men det är ett val. Ja.
1: Och det är klart att en del kan ju se på skräckfilmer utan att bli helt alltså så, och klara av det ja. och, utan att bli så besatta om man Ja, säger. exakt. det behöver liksom man De inte bli det beror ju
0: på om man bara ser det som en kul grej sitter man och ser på det för att man vill lära något av det för att sen kunna gå ut och använda. Ja, då kan det ju vad som helst sända. och det kan man ju se folk som, eh, som är helt obalanserade som har påverkats mm. utav mm.
1: Men det är bra att sätta det här tycker jag i alla mm. fall i en eh, historisk kontext för att se mm. Hur dålig vägen det är. Mm. att välja att ta in hela tiden den här mörka? Mm. För att det går illa. Och just med det här angiverisystemet. Det kan vi ju se här nu fortfarande liksom i olika sammanhang. Det finns, lever kvar som princip då att man hela tiden är rädd för oliktänkande. Man är rädd för idéer och sånt där. Man är rädd för... Ja, ni vet. Mm. Det, det är faktiskt så att... Eh, att förtrycka andra människor det handlar om det att kontrollera och ha makt mm. över, det är väldigt mycket dåliga saker
0: så det är ju väldigt mycket det här också att eh, om, om jag är rädd för att det ska komma någon eh, som ska ta över mig att nå, så, någonting ska hända eller att oj tänk om det kommer en mörk eh, mm. när jag ska sitta mm. och om jag ska kanalisera eller meditera eller, eller ta k- kontakt med andevärlden Om jag sitter och är rädd och har sådana tankar. Då kan min upplevelse
1: bli oerhört negativ och läskig. Men det är ju
0: hjärnspöken. Och inga riktiga spöken. Men om man
1: själv är skör och rädd i sitt inre. Rädd för det okända. För det man inte vet. Rädd för det övernaturliga. Då då har man en öppen dörr till vad sjutton som helst. Men om man själv är... Stark och i en trygg ljus liksom, energistyrka energi sig Och se det som en positiv själv. upplevelse. Ja, då, då har man därigenom ett skydd. Och man behöver absolut inget annat. Du behöver bara din egna styrka, din egna positiva kärleksenergi. För den är liksom högvibrerande. Och då kan inga andra krafter nå dig. Oavsett om de är påhittade eller inte. Det spelar ingen roll heller. Attraktionslagen
0: är en sån lag som gäller hela tiden. Oavsett vad vi gör- eller hur vi tänker- eller vad vi tycker, så attraherar vi hela tiden. Och det är ju precis likadant- när vi håller på inom det anlägga och mediala. Vi attraherar ju där också hela tiden. Mm. Så det är väldigt viktigt att ta ansvar för. Vad tänker jag på? Vad fokuserar jag på? Eh, har jag några vanföreställningar- rädslor som jag måste ta i tur med? Kanske innan jag- eh, faktiskt jag går in för att- nu ska jag ha en upplevelse. Mm.
1: Sen är det ju så här, om vi placerar det här nu i vårt mediala kontext- så så vet vi alla att vi är på olika medvetande nivåer. Vi har mer eller mindre andel av positiv energi inom oss. Mm. Och vi har ibland personliga problem och vi har allt möjligt. Ta till exempel i mediala cirklar mm. så är det så viktigt att ha harmoni och att vara liksom ganska homogen. Man har en sammansättning som har en homogen energi. Det vill säga att man samspelar väldigt mycket. Man är harmonisk i energiarbetet med varandra. Och då om man har in en som är negativ eller som mm. har mycket problem med sig själv, så tycker man att det blir en disharmoni, alltså en sänkning ja, av energin. Absolut, men då rör det fortfarande oss själva och hur vi, väl vi har lyckats med livet eller inte och vilka problem vi har för stunden eller långsiktigt det spelar ingen roll. Men det rör oss. Men vi skyller inte på en yttre kraft utan vi tar liksom ansvar Exakt. för det själva mm. i det hela. Så att det är inte så heller att du och jag sitter och förnekar att det finns negativ eller lågvibrerande energi. Det finns ju vi Absolut. ska inte skylla på, på någonting annat Nej. än oss själva.
0: Tar vi ansvar för vårt arbete så är det inget problem. Mm,
1: mm. Bra avslutning. Är vi ser ganska överens om det, eller hur? Yes. <laughs> Bra.
0: Ja, det var
1: allt för idag. Och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon- Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt. Vi önskar dig en härlig dag.